0: Allez, fais-le! Épisode Rendez-vous Inspirant. C'est le comédien conférencier. Hugo Dubé qui est avec nous. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous au studio.
1: Hugo Dubé qui est avec nous. Ça on va invité. Oui, Hugo Dubé. Qui est ben, avec oui. Bonjour, Hugo. ben oui,
0: bonjour. Ben
1: oui, Hugo, comédien, oui, mais
0: auteur, conférencier oui.
2: aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec?
0: Ben oui, explique-nous ça. Mes deux prochains invités, oui, j'ai deux invités, puisque ceux-ci travaillent ensemble depuis plusieurs années. Premièrement, unis par les liens du sang, ces deux frères, et aussi unis par un désir et une passion commune d'offrir un projet unique. Certains diront flyer pour les citoyens et citoyennes de Montréal et l'ensemble de la population québécoise. Contrairement à mes autres balados, rencontres inspirantes, je ne connais pas personnellement mes invités puisqu'ils m'ont été chaleureusement proposés par mon fils Hugues-Antoine, ingénieur mécanique. Lui est spécialisé en développement durable et il est enthousiasmé devant leur projet. Donc, ben écoutez, c'est avec plaisir que je découvrirai avec vous euh, cette aventure unique de ces deux hommes qui, je le soupçonne, ont dû se faire voler beaucoup d'heures de sommeil et en même temps, ça leur a permis, je suis sûr, de vivre un éventail d'émotions que doit traverser n'importe quel créateur, concepteur, artiste, entrepreneur face aux nombreux défis, aux difficultés, aux embûches que, qui parsèment la route du succès pour rendre un projet à terme et dans le cas qui nous intéresse, ils pourront me corriger si je me trompe, les échéanciers et les prévu pour 2019. Étienne et Frédéric Morin-Bordelot, salut. Bonjour. Hey, salut, merci de prendre de votre précieux temps pour participer à mon podcast. Allez, fais-le, on commence par commencer. On se bouge, je suis très heureux de vous avoir avec moi. Et euh, je sais que vous planchez je pense que c'est peut-être Étienne, on en reparlera tantôt, je sais que vous planchez sur le projet MR63 depuis 2012, et là, j'imagine que vous avez dû développer une expertise pour décrire ce que j'appelle la carte postale de votre concept, et pour que les auditeurs soient en mesure de se faire une idée de ce qui vous passionne, qu'est-ce que le projet MR63?
2: C'est vrai qu'on a développé une expertise, on est capable de le faire dans l'eau, les yeux fermés, <rire> euh, en se faisant attaqué par des, par des règles. <rire>
0: Alors, euh, qu'est-ce que. Mais tu sais, je sais pas, vous l'avez présenté à des politiciens, à des, des, des gens du monde de la finance, à des philanthropes. Alors, la carte postale du projet MR63, c'est quoi?
1: Ben, MR63, depuis à peu près bientôt six ans, c'est toujours la même chose. Ça a été la même chose depuis jour 1. C'est une sculpture, c'est un, un, une ode à Montréal, mon frère, puis moi. On a vu que les métros allaient changer. On a commencé à brainstormer ensemble. On s'est dit, on ne veut pas perdre cette icône-là. Tout le monde a voyagé avec le wagon de métro. Tout le monde a une histoire. Autant les gens qui ont débuté leur, les premiers voyages de 1963, comme nous, qui, qui allions à l'école tous les jours avec ces wagons-là. Tout le monde avait... C'était un symbole montréalais. Fait En voyant qu'elle allait changer, on s'est dit, on ne veut pas les perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi pas construire... En sortir un terre, en sortir deux, en sortir huit puis construire une sculpture avec. L'idée, les balbutiements de l'idée, c'était ça. Puis à l'intérieur, on s'est dit, ce monument-là va tellement être monumental qu'on veut l'intégrer de ce qu'on aime, mon frère et moi, l'art, la gastronomie, le design, et ce qui représente Montréal. Fait qu'au final, on perdure la vie du métro, qui était de voyager, découvrir Montréal sous terre. Puis maintenant que sa vie est utile est finie, bien nous, on le réutilise on lui donne cette même mission-là qui est de découvrir les talents de Montréal.
0: Très bien. Euh, je passe quasiment à la question 3, mais je vais revenir à la question 1 tantôt. Euh, à quel moment vous avez réalisé que c'était pour être difficile et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas abandonné?
2: <rire> <rire> J'aime cette question-là parce que en fait, euh, je ne suis pas sûr de la réponse. On n'a juste jamais arrêté. On a, euh, on a toujours eu des... Euh, des difficultés qui se sont mises en travers notre chemin, puis une après l'autre, on les a prises. Indépendamment, on est allé chercher de l'aide ou on a trouvé une solution qui marchait ou qui marchait pas. Si ça marchait pas, on prenait une autre avenue. Et euh, de fil en aiguille, bien, on a fini par euh, surmonter toutes ces petites épreuves-là. C'était plus une question de, de jamais abandonner plutôt que de, dire, de, de se dire « Bon, mais tant pis, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire.
0: » OK. Et puis euh, là, je reviens à ma question 1. <rire> euh, selon vous, quel est l'ennemi de la créativité et de l'imagination actuellement?
1: Rapidement, je te le dirais que j'ai le goût de parler un peu de notre entourage. Oui. Je pense qu'on a été super bien entourés, super bien éduqués dans, dans le sens, je donne un, un props à nos, nos parents. Mm -hmm. Toujours donner cette motivation de ne pas lâcher, de continuer, puis de, de rêver en fait. fait c'est sûr qu'on a été dans des, une situation qui nous a permis de pouvoir nous laisser aller puis nous créer à 100 mais c'est ça, c'est la, la persévérance aussi. Fait que, autant l'environnement qui, qui nous entoure, qui peut nous empêcher puis nous dire qu'on ne sera jamais capable, que, autant nous-mêmes, qu'on peut se dire non, ok, c'est trop gros pour nous, on n'y arrivera pas, on n'a pas la compétence. Puis je pense que notre gros avantage d'avoir mon frère et moi, c'est d'être deux en fait. Souvent, les entrepreneurs sont tout seuls et ont de la difficulté ou ils, sont, ils descendent dans une spirale parce qu'ils n'ont justement pas ce, ce côté de, de mentor ou une autre personne pour s'épauler quand ça va mal. Fait que c est, c est, ce duo-là aide beaucoup pour pouvoir euh, atteindre
0: ses rêves. Très bien. Et puis, on dit que c'est prouvé scientifiquement qu'on a des les idées sous la douche. Est-ce que cette <rire> idée-là, euh, MR63, comment, comment l'idée est venue? Euh, qui l'a eu? Et puis, euh, c'est le pop. C'est apparu. Est-ce qu'on peut le dire je me souviens très bien où j'ai eu l'idée?
1: En fait, on n'a pas le la seconde près. Où on a eu l'idée, mais je pense que c'était arrivé en, en cogitant mon frère et moi sur, euh, sur ça. On a vu que les wagons allaient changer. Moi, je prenais beaucoup le, le métro pour aller euh, à Montmorency à Laval au Cégep dans le temps en cinéma. Et euh, je regardais par la fenêtre du métro, en fait, puis je trouvais ça dommage qu'on ne voit pas. Montréal. On traverse complètement Montréal, mais on ne le voit pas par cette fenêtre-là. Mm -hmm. L'idée, c'était vraiment de sortir cette fenêtre-là de terre pour voir Montréal. C'est un peu ça. À force de brainstorming là-dessus, avec mon frère, on a commencé à lancer des idées. Puis, euh, puis c'est ça. Vraiment, l'idée, comme je disais, c'est qu'on. La première idée, c'était de sortir huit wagons, créer une sculpture de trois étages. Puis à ce moment-là, on s'est dit, ben, pas de problème. Fr... Je vous rappellerai ça toujours, par exemple, mon frère m'a dit, OK, on le fait. On. Puis ça parti de là, on s'est dit en six mois, ça va être construit, puis on allait être célèbre, puis pas de
0: problème. <rire> c'est six ans plus tard, donc on a multiplié par dix. La célébrité s'en vient, c'est 2019, là c'est parfait, c'est ce qu'on veut. <rire> et,
2: euh... <rire> 2019, au début, au début, début, début on, on était comme, ok, 2019, c'est un bon timeline, mais là avec, euh, on, on est devenu réaliste avec tout ça. Oui. La, ouais. la vie, de rattraper. On aligne plus 2021.
0: Et là, ben, vous êtes quand même jeune et, et, et je pense que la question peut se poser à vous. De quelle façon vous arrivez actuellement, là où on se parle, à composer avec l'usure de la performance?
2: Ouais. Ben, on prend plus de douche. <rire> Ça, on a plus d'idées pour, euh, pour composer avec l'usure de la performance. C'est euh, ben, comme n'importe quoi. Tu sais, quand tu euh, quand as une bicyclette que, que tu utilises euh, over and over and over again, mm -hmm. ben, tu finis par... Euh, tu finis par changer les pièces, par, par changer de, de guidon, etc. Puis ben, c'est un peu la même chose avec ton corps, tu sais, ou avec ta tête. Il faut que tu prennes le temps de réparer chaque pièce, puis de le, ben, ça ne marche pas exactement comme une machine, fait qu'il y en a certaines qu'il faut que tu t'entraînes plutôt que tu continues à user. Euh, c'est pour ça qu'on va au gym, on a une routine plus sérieuse, on essaie d'être plus organisé, d'optimiser notre temps, des trucs comme ça. Okay. Mais, heureusement dans le monde entrepreneurial, on en parle beaucoup, puis il y a beaucoup d'aide puis de conseils par dans ces affaires-là, donc euh, on est bien entouré à ce niveau-là, mais euh, c'est toujours les mêmes conseils, c'est toujours, euh, ben, cadre-toi, sois plus euh, plus ordonné, plus décidé, puis ça finit par marcher. Quand tu
0: parles de conseils, justement, l'autre question, c'est pour réussir dans votre domaine, ça prend du talent et... Ouais. Et quoi
1: la persévérance. Mais, euh, ouais, un bon... Euh, des bons mentors aussi, des, des bonnes personnes pour nous aiguiller. Là. Si je prends la... Je continue un peu l'analogie du... La métaphore du vélo que, que mon frère disait, c'est... Euh, certes, il faut changer des pièces puis tout, mais le vélo aussi, ça s'apprend, ça, ça, ça puis à un moment donné, on s'habitue à notre vélo, puis on commence à le comprendre, puis on, on sait les lacunes, puis on sait les avantages d'un vélo, puis on s'est planté beaucoup de fois. Fait à force d'avancer comme ça, on finit par être... Euh, être meilleur, puis pouvoir continuer à survivre. Mais à travers ce, cette ride de vélo, on découvre d'autres personnes aussi. Puis ces gens-là, ils nous donnent des trucs, ils nous aident. On a appris énormément en tant que comment devenir un entrepreneur, comment devenir des, des adultes plus accomplis, nos buts aussi. Fait Il y a des gens dans notre entourage qu'on a découvert à travers notre chemin, qui nous ont donné des conseils géniaux, puis qui continuent à nous aider, puis à nous à nous motiver, puis à croire en nous, puis ça, ça aide beaucoup, beaucoup.
0: Est-ce que créer et innover, c'est apprendre à déranger?
2: Euh, dans notre cas, on a réussi à rassembler plutôt que déranger. Euh, ce qui était dérangeant, c'est qu'on a eu une idée qui était... que jamais personne n'avait eu avant, ou si quelqu'un l'avait eu qui s'était jamais dit, bon, ben, je vais la mettre en place. Ça. Donc, on n'a on a pas été très dérangeant. De manière plus générale, je pense qu'il y a une certaine partie de l'innovation qui peut être dérangeante, euh, je veux dire, nous, on fait pas l'unanimité non plus. là. On a un gros taux d'acceptation puis les gens sont super heureux de voir ce projet-là arriver. Mais concrètement, il euh, y, y a encore des gens qui trouvent ça pas agréable de récupérer des wagons, d'autres qui aiment pas ça les voir empilés. Il euh, y a des designers qui trouvent que c'est une aberration, que c'est des, des matériaux en fin de vie utile puis qu'on ne devrait pas aller là. Mais... Nous, on regarde les 90% du monde, qui, 95% du monde qui nous aiment, puis on le fait pour eux autres. Tu sais. On ne le fait pas pour les gens qu'on euh,
0: qu dérange, finalement. Là. OK. Et, oui, oui, ben oui. Puis tantôt, là, c je, plus tard, je parlerai de la peur. Et tu tu, tu commençais un peu à répondre à, à la question. Et en même temps, euh, bon, on parle de 2021. Il y a un échéancier, peut-être c'était 2019, avant. Lorsqu'un échéancier devient précis, comment vous arrivez à avoir des idées est-ce que c'est la pression fait en sorte que... Et je reviens souvent à Robert Lepage qui disait « Je me mets en situation d'être obligé d'avoir des idées.
2: » Bien, c'est des, des, des idées moins monumentales. Ça va être des idées sur... Euh, des idées plates, là, genre comment tu fais pour mieux gérer ton temps, comment tu fais pour que ton équipe soit plus heureuse,
0: euh,
2: comment dans ce meeting-là, tu peux sauver euh, 10 secondes qui va t'en faire sauver euh, 10 minutes plus tard. C'est des, des idées vraiment plus plates, mais ça reste des idées. Puis si tu tripes à être créatif dans tous les domaines, pas juste dans, ben, mettons, dans le design, dans notre cas, mm -hmm. euh, ben, tu es, es capable de toujours garder une certaine créativité et un plaisir à créer un peu n'importe quoi.
0: Et euh, parlant d'idées, l'idée la plus folle que vous ayez jamais eue, est-ce que c'est ce projet-là ou il y en a eu d'autres avant qui peuvent inspirer un ou une jeune entrepreneur qui disent Est-ce que c'est pour vous, c'est le MR 63, tu dis c'est la plus folle? J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres?
1: Il y en a, il y en a eu plein. <rire> on a, on a brainstormé il y a plein d'idées. Déjà avec un wagon, il y, a, il y a plein de positions possibles avec un wagon, mais euh, je pense que. En fait, peut-être après ce projet-là, il y aurait encore des idées et des, des projets plus fous parce qu'on aura l'expérience et le, la notoriété pour les faire. Mais ce projet-là, MR63, ça a été une idée folle, mais possible. C'est l'espèce de, de douce limite entre, c'est une idée complètement saugrenue, mais est assez ancrée dans la réalité, puis est assez faisable, puis est assez logique pour, pour être réalisable. C'est pour ça qu'on s'est arrêté sur celle-là. Et, et dans le futur, bien, on va avoir cette expérience-là, on va pouvoir choisir si... On continue avec une idée folle ou est vraiment juste dans la catégorie du... Mais, mais, mais ceci dit, il y a
2: six ans, quand on est parti, si quelqu'un qui avait exactement notre parcours, nous disait « oh vous allez commencer ça ?» Il nous aurait dit « C'est impossible, c'est fou, laissez tomber tout de suite. » C'est sûr qu'on a, on a un peu um, « beat the odds » comme on dit en anglais. Là. On est allé à contre-courant. Mais euh, il y a une question dans la folie qui est, c'est qui qui voit la folie? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est les autres? Si c'est les autres, il y a toujours quelqu'un qui va trouver ça fou. Si tu l'écoutes, t'es fait Si jamais euh, c'est toi qui trouves ça fou, ben que tu dis, je vais y aller pareil, t'es peut-être un peu fou. Mais écoute, il y en a que ça, pour qui ça paye.
0: Et, et donc, euh, Mané, j'avais une question, c'est pour saisir les opportunités, pour être opportuniste, est-ce qu'on doit être égocentrique?
2: Mmh, un peu, mais... Euh, pour si aller dans ça, la folie,
0: pour dire, écoute, là, si j'écoute tout le monde à donné, parce que tout le monde veut fait ci, fait ça, tu dis, non, regarde, je vais aller au bout de ça, puis après ça, ben, on, on va ajouter des éléments. Sinon, si j'écoute tout le monde, je paralyse.
2: C'est pas faux du tout, ça. Mais en fait, il faut que tu écoutes les bonnes personnes, fait que ça reste de l'écoute. Si, si tout le monde autour de toi dit que c'est stupide, tu es peut-être mieux. Oui, oui, oui. Il y a une part d'écoute, puis une part de croire en ton projet. Là.
1: Je pense que c'est ça, c'est vraiment, la, 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 comme Fred disait, il faut écouter tout le monde, mais après, il faut juste prendre les parties que tu penses importantes dans, chaque, dans ce que les gens disent puis que tu crées ta propre réalité. Parce que si, si c'est juste, OK, c'est mon idée, puis même si tout le monde dit que je suis fou, je vais avancer, tu n'iras pas loin non plus. Je pense qu'il y, y a une vérité dans ce que les gens disent, puis même si les gens disent complètement l'inverse de, de, de ce qu'on pense, bien, je pense qu'il faut les écouter pour bien comprendre la réalité de, des autres voir pourquoi les gens n'aiment pas ce qu'on fait puis peut-être s'améliorer dans le futur c'est par exemple mr 63 les gens nous ont dit oh le bâtiment en fait de wagon
2: métro j'adore ça on pourrait mettre des robots à l'intérieur puis ça pourrait être un, un nouveau centre pour l'intelligence artificielle on est comme ouais mais c'est quoi le rapport avec les wagons tu sais ouais. comme pas d'intelligence artificielle dans ce temps-là puis de fil en aiguille au fur et à mesure que les gens nous challengeaient, on, on se cantait de plus en plus vers notre idée puis n'est pas parce que c'était notre idée mais c'était vraiment parce que c'est celle qui, qui avait le plus de cohérence dans son tout et euh, au final, même si les gens nous challengeaient et nous disaient ça et ça, on était capable de non pas de changer notre position, même si c'est des gens super importants qui nous le disaient. On, on, c'est sûr que quand ça arrivait, on était un peu choqués, puis on, on pouvait passer deux jours à se poser des questions, mais au final, à travers ces, après ces questions-là, ben on se disait, Ok, non, ça va, si notre projet il y a de l'allure, il est cohérent, fait on continue avec
0: ça. Oui, 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 on est capable d'avancer. Et justement, lorsqu'on parle d'idée, de, de projet, un des premiers critères qui vous fait dire oui à un projet, c'est quoi?
2: Ben, on n'est on pas tout à fait des entrepreneurs en série, là. on a quand même deux entreprises qui est plus que la majorité des gens, mais, mais euh, la, ben, la cohérence, je pense que c'est important, euh, la cohérence, nous, notre mission, c'est de mettre le, de l'avant les talents, puis de piquer la, la curiosité du grand public vers la culture et, et ses talents, donc euh, tout ce qui est cohérent par rapport à ça, puis c'est très large, là, fait que… Je veux dire, il y a à peu près juste le sport puis la science puis la religion qui ne fit pas là-dedans. <rire> N'importe quoi d'autre. Hein? Ouais, la culture, c'est sûr que...
1: La culture, ça le rentre genre. dans la
2: culture avec un grand C. Nous, on l'a réduit à art, design, gastronomie. Là. Juste histoire de, de pouvoir travailler dans quelque chose, là. pas dans, juste dans tout, euh, Et donc... Euh, Ouais, le, quand c'est cohérent avec notre mission, c'est cohérent avec où est-ce qu'on s'en va, qu'on est capable de voir des liens, peut-être des, des, de l'ajout de valeur, tu sais, de la valeur ajoutée dans tout ça, ben, on, on, va, vers, on va vers ces choses
0: Est-ce que vous seriez prêt à travailler sur une courte période avec des gens de talent mais qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs créatives que vous?
1: Je pense que c'est là qu'on qu évolue encore plus puis après, après ça, la créativité et le, les valeurs créatives c'est à chacun. Donc euh, je pense que ça, comme je disais tantôt, ça nous fait grandir de travailler avec des gens qui sont à contre-courant de ce qu'on veut faire, mais qui ont un but commun ensemble. Le, le projet Mars 3, c'est un, un grand laboratoire, c'est un grand terrain de jeu qu'on veut construire pour tout le monde, mais ce n'est pas un, un terrain de jeu pour, pour mon frère et puis moi pour faire ce qu'on qu veut. On veut justement s'associer avec des organismes culturels qui existent déjà, qui ont déjà des missions, qui travaillent depuis super longtemps à Montréal. On ne réinvente pas la roue non plus de, 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 de montrer ce qui se fait à Montréal. Il y a plein de gens qui le font depuis super longtemps. Tout ce qu'on veut faire, c'est un édifice qui va permettre à ces gens-là et à ces créateurs-là de venir créer. Fait que c'est le fun si on est justement challengé, mon frère et moi, sur d'autres choses euh, qu'on qu ne croit pas ou qu'on. On,
0: on est bombardé de réussites euh, Le web, ça n'arrête pas. Est-ce que, justement, l'impatience des gens autour de vous, l'urgence du résultat, est-ce que ça affecte la qualité créative?
2: Ça l'a déjà fait, mais je pense que là, on est encadré par des gens qui sont euh, peut-être plus expérimentés que nous, nos architectes, euh, certaines personnes dans la ville aussi. Donc, eux nous recadrent puis nous disent « ça va prendre ce temps-là » puis c'est tout. Et euh, avec le temps, on a appris à prendre le temps. T'sais. Donc, euh, on attend, ces... on, on joue avec ces deadlines-là, on dit « bon, OK, deux ans de plus. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces deux ans-là? » On ne devrait pas chômer, on a ça, ça, ça à faire encore. On peut prendre le temps de mieux faire les choses. Puis euh, cet été, la station éphémère, on l'a fait vraiment rapidement. Oui. On a livré un beau résultat, mais ça nous a vraiment brûlé. Puis oui. on s'est dit si on avait eu un an de plus pour faire... ça. <coughs> Cette station-là, ça a été fantastique.
0: Est-ce est vraiment... que c'était l'impatience de dire, montrez-nous quelque chose, et vous aussi de dire, euh, on, on veut se frotter à la possibilité, regarder ce que ça va donner, ou de, parce que des fois, être backstage, de dire, on ne le sort pas tout de suite, on le retarde, de mener, euh, je ne sais pas, vous aussi comme entrepreneur, des fois on a le goût de d'aller à la lumière, là, on ne veut pas toujours être dans l'ombre.
2: Je pense que mon frère et moi, on n'est pas pareil là-dessus. Là. Okay. <rire> je suis très impatient. C'est genre, euh, tu sais, euh, fell fast, fell forward. C'est très start-up. C'est comme, on va essayer quelque chose, puis au pire, euh, ça se plantera, puis on recommencera. Mon frère est plus dans, dans
1: Ben, il... ben ça, Je suis plus dans une, une logique de de bien faire les choses, puis de, de, de raffiner le, le, le petit diamant avant de le sortir, puis de le montrer. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un espèce de, de point milieu. Puis l'exemple de la station, mais je pense que dans notre grand plan, euh, c'était au bon moment mais de toute façon ça, c est, c est, on devait le faire maintenant mais ça a été fait rapidement parce que euh, les, les aléas du temps qui nous, qui nous étaient alloués mais on l'a fait, on l'a livré puis ça, ça sortit ce que ça avait sortir. mais ça a fait exactement ça, on était rendu au moment où il fallait prouver qu'on était capable de faire quelque chose puis les gens voulaient voir quelque chose de concret fait que c'était à ce moment-là, c'était parfait dans le temps on l'a fait puis ça l'a fait ce que ça, ça devait faire
0: une fois que ça s'est fait, bon bon euh euh, comment vous arrivez à lâcher prise Il euh, y a un problème, ça coince, ça, ça va pas comme vous voulez. De quelle façon vous lâchez prise
2: euh... oh. <rire> C'est pas le but, il faut que tu lâches prise
0: quand ça coince. Non, 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 mais à un moment donné, tu te dis quand euh, est-ce est qu'on lâche prise et on revient, on va, on va trouver, on laisse... Et il y en a qui disent, la nuit porte conseil, il y a, il y a toutes sortes de, de ah, citations oui. à ce niveau-là. Là.
2: La, la, la station éphémère a duré quatre mois. Il y avait probablement un bon gros problème à chaque semaine, puisque pour toutes sortes de raisons. Là. puis euh, Donc, il y avait des problèmes où qu'on avait le temps justement de, de prendre une douche, de relaxer, de juste dormir là, sur certaines mm -hmm. choses. Nous, on avait pris les lundis-mardis de congé, que souvent, les lundis-mardis de congé, on travaillait, mais moins. Donc, euh, dans ces moments-là, on avait le temps de penser un peu. Mais sinon, mais sinon on était... Euh, ben, il, fallait, il fallait régler le problème là, tout de suite prendre des snap decisions, puis euh, on n'avait pas vraiment le temps d'être créatif ou de prendre notre temps, donc euh, on a... Euh, c'était réactif on...
0: là, c'était quasiment, faut réagir, euh, c'est tout de suite, il faut trouver une solution là, parce que, Mais, et, et, moi la question c'est comment vous lâchez prise, est-ce que vous lâchez prise ou vous êtes toujours dans le feu de l'action
1: ben, dans dans l'espèce de petit contexte de, de la station éphémère c'est un peu la folie furieuse. Fait mais que
0: mais on, dans l'ensemble du projet...
1: Euh, euh, dans l'ensemble du projet, oui. au final, on, on réussit maintenant, aujourd'hui, à lâcher prise puis à, à savoir à, en, en ayant un horaire plus, euh, plus sain d'esprit. On, on a des semaines, on a nos fins de semaine. Au début du projet, on faisait pas ça, on était juste comme basta, puis on, on avançait dans, en, en fou. Maintenant, on est capable d'être plus zen, on est capable de pouvoir se reposer... De, de, de prendre sur soi, puis on se rend compte que ça, ça fait juste mieux avancer tout, en fait. Fait qu'on est capable d'aller au chalet, puis de, de, de travailler sur la, sur, dans, dans la forêt, puis se, se libérer un peu l'esprit ou des choses comme ça. Donc, ça, ça nous aide beaucoup pour, pour se refocuser quand, quand revient la semaine, mais il faut trouver une balance là, dans, dans la vie.
2: Peut-être, juste pour compléter, euh, au début de la session, on avait une, euh, une conférence de presse qu'on devait faire avec euh, Politien et tout, oui. et euh, notre directrice des Com, nous dit « On ne peut pas la faire, il va plus voir, ça va être horrible, il n'y aura personne. » Puis là, on est, comme, on est genre la veille, là, ou le jour même. Puis là, on on est comme, mais on peut pas faire redéplacer dans trois jours, policiers partenaires tout ça. T'sais, nous, on a booké une date depuis un mois et y a rien à faire. Elle était comme, là, là, si vous faites pas ça, ça marchera pas, blablabla. On a lâché prise sur celle-là, puis on l'a fait trois jours plus tard. Euh, on a appelé tout le monde à la à un peu avant, puis on a dit -ce que, ça, ce que ça marcherait, si on était capable de changer la date, etc. Tout le monde nous a dit, ben ça peut être possible, OK, on le fait. Ça fait qu'on l'a fini par lâcher prise, mais on s'est quand même baqué. Ça n'a pas été comme, OK, je lâche prise, je lâche tout, puis après ça, je recommencerai dans autre chose. T'sais. On n'a pas jusqu'à maintenant fait ça. OK. Mais euh, peut-être qu'éventuellement, on va devoir. Donc,
0: donc, mais tantôt, euh, Étienne disait, on aime se retrouver dans, en forêt. Donc, ça prend un espace créatif à mener. Il faut arriver à dire je dois me ressourcer. Moi, c'est un peu l'angle, la question, de quelle façon vous arrivez à vous ressourcer, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Le, le cerveau, c'est une machine qui peut se fatiguer aussi. Le corps peut se fatiguer. Euh, C'était le but de la question. Est-ce que vous aimez vous retrouver seul? Il y en a un qui est toujours, j'aime, je, je suis plus social. Moi, je, plus, je veux me... Re... Les deux, est-ce que vous aimez vous retrouver seul?
2: Euh Oui. <rire> si tu regardes... <rire> Au fin de semaine où on est à la maison, euh, parce qu'on habite ensemble en plus. Okay. Euh, tu sais, on regarde la télé, puis on ne parle pas, puis on ne fait rien. Là. Donc, euh, oui, c'est un peu notre façon de, de se ressourcer c'est de ou bien aller au chalet, puis regarder le lac, comme il disait. Um, ouais. Mais mon frère est plus le créatif. Moi, je suis plus. Euh, je suis créatif, mais dans des, dans des stratégies de gestion. Donc, euh, c'est plus. Euh, plus la business pilard
0: l'art. Oui, oui, oui. Et Et bien, ça, ça prend ça, ça prend ce duo-là. L'association, là. moi, je pense que tu ne peux pas réussir si tu t'associes pas. Et tant mieux si vous, en tant que frère, ça fonctionne parce que vous vous connaissez bien, mais en même temps, vous vous connaissez tellement. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça peut devenir un inconvénient aussi tellement bien se connaître?
1: Mais je pense que c'est même plus pertinent de bien se connaître, surtout avec les que ce soit frère ou pas, avec des les, les, partenaires de, de, de travail. Je veux dire, tu sais comment l'autre réagit, tu sais comment bien expliquer ton idée, comment l'autre l'interprète. Euh, je pense que dans, dans la vie, si tu veux travailler avec quelqu'un, il faut que tu le connaisses bien. Puis non euh, obstant que ce soit
0: un frère ou pas. Là. OK. Et puis euh, justement, connaître quelqu'un. Est-ce qu'on doit avoir un, un conjoint, une conjointe, un amoureux? Est-ce qu'on prend. ça prend des partenaires compréhensifs pour arriver à créer et être un entrepreneur?
2: Ben, je te donne un exemple vraiment rapide. Il y a même pas une semaine ou deux, là, on s'est. On s'entendait euh, vraiment pas sur un point au point où, que, comme on voulait On aurait pu jamais vouloir se parler. C'était. On s'engueulait pas, mais on, on s'est exténué. C'était on, on est vraiment allé au bout de, nos, de, de nous deux. Puis à la fin de cette rencontre-là on est sorti euh, on est allé chez nous puis on a parlé d'autres choses puis tu sais c'était comme bon ça c'est la job pis ça c'est pas ça c'est le travail euh, ça c'est ça c'est la vie privée puis on a appris à faire ça parce qu'avant on n'était pas capable mais maintenant, on est, on est capable de vraiment faire une scission, puis dire dire, ben, les problèmes de la job, c'est à la job, puis chez nous, ben, on est chez nous. Okay, vous
0: arrivez à le faire parce que là, vous vivez ensemble, vous vous engueulez, ou je sais pas, il y a une tension, vous n'êtes vraiment pas d'accord. Donc, donc est-ce qu'il y a un rituel de dire, l'on décroche, on, je sais pas, euh, on change de vêtements euh, on met, parce qu'il <rire> faut faire une transition comme le médecin ou peu importe qui accroche son sarreau, lui, il laisse son personnage et son, son, son métier, et il rentre chez lui. Vous, vous, vous travaillez de chez vous le plus souvent? Dans notre, ou... euh,
1: dans notre appartement, on trace une ligne par terre, puis on a chacun notre zone.
0: OK, ça se fait naturellement parce que c'est pour une question de survie mentale. Euh, OK. C <rire> Et euh... La peur, est-ce que c'est utile à la réalisation et à l'accomplissement de votre projet, de votre aventure, de votre investissement? La question, c'est de quelle façon vous arrivez à vaincre, dompter, contrôler la crainte, la critique, l'échec, la jalousie, le financier?
1: Wow! Euh, la crainte est partie prenante à chaque jour, c'est sûr. Euh, plus on avance, plus on tombe dans les trous, plus on a peur de retomber dedans, mais on sait aussi comment les... ne plus tomber dedans. Fait que... Je pense que la, la, la peur nous fait avancer de façon plus, euh, plus lente, mais plus euh, mieux, si tu veux. Mm -hmm. Mais bah, il faut aussi euh, pas tomber dans cette peur-là, puis juste être nourri par elle, puis ne plus créer, puis avancer, puis avoir la folie du début où on avançait vraiment rapidement, puis, euh, puis qu'on créait des belles choses. C'est une espèce de balance entre les deux. puis pour réussir à la combattre. Euh... ouais qu'est-ce que tu fais hum? Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais pour réussir à la combattre ben, Moi, je suis un peu naïf. Dans la vie. <coughs>
2: Genre, je vois pas de problème nulle part. Fait que euh, j'ai appris à en voir quelques-uns. Mais euh, je suis assez tu rentres dedans, fonce, euh, fonce la tête première. J'ai décidé de partir sur une flight puis j'ai voyagé quatre ans sans vraiment m'en rendre compte ou me poser des questions. Là. Et euh, souvent, justement, c'est ce qui c'est ce qui fait que je deviens impatient, mon frère l'est moins. Fait je pense que notre duo oui. arrive à avoir peur et vaincre la peur. Puis le compromis entre les deux. C'est un peu ce qui fait qu'on est capable d'avancer de manière rationnelle. Donc, c'est euh, comme ça. Euh.
0: Et euh, après, je ne sais pas, a, moi, je dis souvent, comment vous arrivez à vous reconstruire après un refus, une déception, une trahison, le, le deuil de quitter une, une équipe d'enfer, de dire « Ah non, pourquoi ces personnes-là s'en vont, ça allait bien ». Est-ce que, de quelle façon vous arrivez à... À bon le torse puis à continuer à se reconstruire parce qu'on en vit tous des, 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 des trahisons, des déceptions, des, des, ben, j'imagine.
1: Ben, totalement, puis on en a vécu énormément dans les quatre derniers mois. On a vraiment tout eu en même temps. Fait des déceptions a... plus que des trahisons. Pas, pas, aucune trahison. Heureusement, aucune trahison. Mais euh, plein de réalités de la vie qui tombent sur nous. Je pense c'est un peu comme la logique qu'on a eu depuis le début du projet qui est vraiment euh, de ne pas arrêter, de continuer, que le projet devient plus grand que nous puis qu'on ne peut pas arrêter puis qu'on garde tout le temps notre, notre euh, la façon qu'on règle n'importe quel problème qui est s'asseoir, parler, essayer de régler le problème, arriver à un commun accord euh, c'est énormément plus de temps, on pourrait juste dire euh, bon je ne te parle plus jamais ou on, on, on laisse ça tomber ou on, on arrête de parler à ce partenaire là, mais non on continue on n'endort pas pendant des semaines mais au moins on, on essaye de régler le problème le plus possible pour qu'on ait la, la conscience tranquille puis pour que ça finisse en de bons termes. c'est plus de temps, mais euh, au final, euh, même si on dort mal pendant une semaine, on dort mieux pendant le reste de notre vie.
0: Oui, oui, oui. On peut se regarder dans le miroir. <rire> c'est important, ça aussi. Euh, et avec le temps, est-ce que ça... Avec l'échéancier qui approche, est-ce que ça, puis l'expérience que vous avez, -ce que de ce projet-là, avec le temps, est-ce que c'est plus, est plus facile de gérer la pression, le trac, ou c'est l'inverse?
1: Ah, c'est normalement plus facile. On commence à, à mieux connaître. Dans les débuts, on a... Je me rappelle, on, on s'en allait rencontrer une personne, puis on était complètement nerveux, on connaissait mal notre projet, on ne savait pas qu'est-ce qu'on parlait. Puis maintenant, on est vraiment plus à l'aise, on, on se sent vraiment plus confiant. c'est une confiance aussi avec, avec notre sujet. T'sais, au début, nous-mêmes, on ne on, nous savait pas vraiment dans quoi on s'embarquait, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce projet-là. Puis aujourd'hui, on est confiant, on le sait faire, fait on peut en parler à n'importe qui.
0: Et euh, l'expression, ça revient partout, dès qu'on parle de création, dès qu'on parle de projet, l'expression « se mettre à nu », ça revient souvent dans la bouche des créateurs, des créatrices. Est-ce que c'est une condition pour être capable de mettre un projet au monde?
1: Euh, oui, parce qu'on a tout le temps été un peu intègre avec, avec nous-mêmes aussi. On s'est mis à nu dès jour 1, euh, qu'on était les deux frères avec une idée un peu folle, puis au final, c'est ça, quand, quand on bombe le tasse, puis on doit prouver un à un partenaire euh, quelque chose ou à quelqu'un quelque chose mais ben, c'est moins notre partenaire on est plus dans se mettre à nu complètement puis dire regarde sont le mal fait sont le bien fait travaillons ensemble vers un projet commun on n'est pas dans cette dynamique là de de pas j'utiliserai mot mentir là, mais de d'avoir de bien paraître dans une situation qui paraît moins bien tu sais on on, on va être vrai puis les humains à l'autre bord de la table sont vrais aussi donc c'est ça qu'ils veulent puis ils ressentent que qu'on qu n'est pas fake.
2: Souvent, personnellement, je vais choisir une situation qui, qui me met dans une position un peu plus vulnérable justement pour montrer un peu cette transparence-là puis cette indirectité-là parce qu'on n'a pas peur. En tout cas, je ne pense pas qu'on a peur de, 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 nos, de nos défauts. T'sais. Ça fait partie, partie intégrale de nous. Puis si quelqu'un le découvre c'est rendu à mi-chemin, ça se peut que ça le, ça le traumatise, mais s'il si sait dès le départ, ben il est capable de vivre avec souvent parce qu'il se dit, tu sais, dans le départ, t'es comme, oh, tout est beau, tout est joyeux, tout ça, oh, c'est pas grave, s'il est un peu euh, chialeux, c'est barre, tu sais. Oh, oui. là, euh, il finit par comme vivre avec ça, mais s'il découvre à moitié chemin, puis là c'est déjà, déjà pas facile, il y a déjà plein de choses qui se passent autour de nous, puis là il est comme, oh. en plus il chiole. Ah ben ouais. Fait que ça devient compliqué. Fait que souvent, euh, moi, je, ben, ça, c'est un exemple vraiment que je viens d'inventer complètement. Il
0: euh, faut, faut que le projet avance. Je dis pas mentir, mais je dirais peut-être embellir.
2: Ah oui, oui. oui. Est embellir
0: pas... toujours. Il faut faire rêver aussi. Tu sais, Mané, il faut créer l'émotion. Il y a des gens devant nous. Et en même temps, il faut arriver à exciter les. les... J'utilise le terme excité. Il faut arriver à. La carte postale. Moi, quand tu reçois une carte postale de tel endroit, après ça, c'est le dépliant. Après ça, ben je veux réserver l'endroit et euh, je veux passer mes vacances-là. Là, là. là t'es
1: le contrat avec les termes et conditions. Hein? <rire> oui. ben, c'est un peu ça, mais j'avoue qu'on a un grand avantage quand même. C'est le projet qu'on porte qui est, qui est super, le fun, qui est dynamique. Qui n'est pas un produit qu'on a à vendre. Le, souvent, le projet nous a sauvés plus que dans nos débuts. Là. Donc, euh, je pense que le projet est, est rassembleur, et motivant et est, est, est le fun à vendre. Donc, euh, on le vend pas, on en parle, on a un rêve qu'on qu veut partager avec des gens, puis les gens embarquent avec nous dans, dans ce projet-là. C'est ça, on a l'avantage
2: de contrôler le message et le produit. Fait que quand, on, euh, quand on a un changement à faire, on le fait sur le produit, pas sur le message. T'sais. Donc, euh, Souvent, c'est toujours peaufiner ce qu'on fait plutôt que ce qu'on dit. Parce que ce qu'on dit, ben, le jour où quelqu'un se rend compte que c'est pas tout à fait vrai, tu es un peu barré après. T'sais.
0: Et euh, on quitte la peur bientôt pour aller vers autre chose. Euh, quel est l'échec qui vous a fait le plus avancer Et sans cet échec-là, votre vie serait complètement différente.
2: On a de la misère à avoir nos échecs. Hein? <rire> on les oublie genre tout de suite. On en eu plein là. Mais comme à chaque fois qu'on se pose une question sur l'échec, on cherche, on est comme puis il n'y a rien qui nous vient. C'est bizarre, tant hein? Peut-être parce que parce qu on, vraiment on les, on les, on les perd complètement, mais, mais non. Euh,
0: est-ce que vous l échec... seriez est-ce que vous seriez capable de dire bon, un des deux quitte le projet, c'est un échec, ça ce serait. Est-ce que vous seriez capable de fonctionner quand même? Non. Un <rire> des deux quitte le projet, tout s'écroule.
2: Ouais, c'est pas euh, c'est pas envisageable. <rire> J'aime
0: ça. C'est ce qu'on appelle brûler ses vaisseaux. Hein. Tu sais, c'est comme non, c'est comme ça, c'est bon. Et c'est pour ça que les choses sont en train de se faire. Donc au niveau de l'échec, il n'y a pas, des, y a pas un, un moment où tu dis Wow, sans cet échec-là, euh, je, je sais pas, moi, à l'école, ça a été c'est nul, ton, je sais pas, peu importe, une peine d'amour qui fait à un moment donné que tu dis waouh ça a nous amené vers l'entrepreneuriat social, sans entrer dans l'intimité, là, je, je,
1: ce c'est pas qu'on qu qu veut pas parler de l'intimité. J'avoue que dans nos vies, c'est ça, on a, on a quand même avancé. Il euh, n'y a pas vraiment d'échec cuisant dans notre vie qui a fait qu'on a, qu a pris ce chemin-là. Mais si on, mettons que dans, dans le projet, il y a un moment où on devait sortir les wagons vraiment plus tôt de ce qu'on avait pensé, on était un peu pris, on savait plus euh, quoi faire, puis on était un peu dans, dans, dans les débuts encore du projet. Donc, on a eu comme une... une une grosse discussion euh, sur quoi faire ou avancer, ce qui a donné naissance en fait, à, au projet cet été, la station éphémère. Mais ça a été long, ça a été fastidieux, ça a été euh, complexe. On devait, autant on avait tous les deux extrêmement peur pour des raisons différentes, autant on, avait, on était convaincus de certaines choses. On a fini par créer ce projet-là. De cette peur puis de cette, euh, cette brisure, ben, on est sorti quelque chose de, de grand. T'sais.
0: Il y a quelque chose qui me fascine, c'est comment arriver à, je dirais, à briser le moule, l'enclos, l'étiquette. Les gens cherchent souvent à mettre l'humain dans un enclos. Toi, t'es-tu toi, un acteur, es-tu un conférencier? Es, c'est ce qui me revenait souvent. Est-ce que votre projet pourrait amener, je ne sais pas moi, un PDG ou euh, un ou une PDG d'une grande banque à dire, moi, je suis peintre et je voudrais exposer aussi. Je veux montrer l'autre côté de ma personnalité. Hmm.
1: C'est extrêmement intéressant, puis ce qu'on aimerait beaucoup, puis on le fait déjà un peu, parce que ce qu'on veut, c'est rassembler plein de silos culturels, fait autant dans le monde culturel, ben il y a les peintres qui, qui parlent pas nécessairement aux cinéastes et euh, aux sculpteurs, et vice-versa, mais aussi dans, le, dans la multiplicité des... Euh, des talents, des des,
0: des,
1: des... des talents, puis des, des publics qui viennent chez nous. Euh, à la station, on l'a prouvé cet été, puis c'était pour ça, la station, c'était pour prouver ce qu'on qu voulait faire, d'inviter plein de types de gens qui viennent voir ce qu'on fait, puis euh, qui trippent, puis qui ont un, un plaisir commun qui est, qui est Montréal, tout simplement. Donc, euh, autant des, des, justement des PDG de banque qui viennent, puis qui découvrent des, des talents locaux, puis peut-être qui s'inspirent pour leur propre euh, carrière artistique, euh, des gens du quartier qui, ont, euh, qui découvrent des produits, des, euh, des gens qui viennent de super loin ou des touristes. Fait il y a vraiment ce, ce, ce mélange de personnes-là. Puis pour que les gens soient à l'aise, il faut créer un environnement euh, adéquat pour ça puis qu'il soit inclusif donc euh, qu'on rejette personne que ce soit attirant que les, notre 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 staff soit accueillant fait il y a tout ça qui fait que cet environnement là va permettre à ces gens là de venir euh, grandir euh, personnellement
2: Peut-être aussi, quand tu t'adresses à quelqu'un, tu parles de toi, tu parles de ton projet, souvent, je vais regarder c'est qui que j'ai en face de moi puis je vais essayer de trouver une des aspects du projet. Tu sais. Est-ce que c'est le côté euh, grand public? Est-ce que c'est le côté éducation euh, au talent artistique? Est-ce que c'est plus le côté design? Est-ce que c'est le côté gastronomie? Puis Je vais parler plus de ça. Puis je vais aller plus en détail là-dessus. Puis Souvent, ça va plus rejoindre les gens. Puis ils vont comme oublier le fait que c'est un projet complexe où -ce il y a toutes sortes d'aspects. De, 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 mais maintenant que je m'adresse à une foule ou que je mets quelque chose sur un site internet, là c'est plus compliqué. Puis il faut vraiment bien que tu sectarises, ben, que, que, que tu fasses des, pas des secteurs, mais des, des catégories. Là. Tu catégorises bien tes, tes affaires. Je pense que comme ça tu t'en sors. Mais c'est sûr que des projets complexes, des êtres humains complexes, ben on a ce, ce problème-là d'avoir plusieurs arcs à notre, à notre à plusieurs corps dans notre arc, puis que ben c'est pas facile de tirer une seule flèche.
0: Euh, et les, les, les algorithmes en savent de plus en plus sur nous. Euh, on nous propose des contenus de plus en plus, je dirais, pour nous réconforter, nous conforter. Et de quelle façon, avec le projet que vous avez, de quelle façon on peut arriver à se surprendre, s'émerveiller aujourd'hui?
1: C'est un peu le, le, le but du projet en tant que tel, c'est justement d'émerveiller puisque que les gens. En fait, on le voyait tout le temps un peu comme, comme une entonnoir, une autre métaphore, mais <rire> les gens venaient chez nous parce que c'était des, des wagons de métro en pile l'un sur l'autre, euh, culbutaient sur, euh, sur une nouvelle bière, un nouveau café, quelque chose, et découvraient en fait des artistes locaux. Fait qu'on attirait les, les gens comme ça, puis on les faisait découvrir des nouvelles choses. Puis encore là, l'exemple de, de cet été, ben, on a, il y avait plein de sections, plein de lieux, avec cinq six événements en même temps des fois, puis les gens ben, tombaient sur des, des choses qu'ils ne qu pensaient pas découvrir. Puis c'est un peu ça, c'est ce, cet effet-là qu'on veut recréer, que les gens viennent pour quelque chose, découvre un nouveau produit, découvre une nouvelle passion, découvre, découvre un nouvel artiste. Fait On veut challenger on, les gens, on veut que notre, notre routine, c'est qu'il n'y a pas de routine, c'est que ça change constamment une semaine. Il y a huit sortes de bières, la semaine après, ben c'est huit nouvelles sortes de bières. T'sais. Donc, on est, on est tout le temps dans la découverte.
0: Donc, vous êtes constamment en mouvement à un moment est-ce qu'il y, y a le désir de je ne dis pas de stabilité, mais de, de, de trouver le bon rythme pour proposer. Parce que si moi, je ne suis pas allé euh, la, la semaine avant, euh, « Ah, j'ai manqué cette bière-là euh, ouais. », est-ce qu'il n'y a pas ce, de, ce danger de dire « On vient de, euh, de, de, de faire disparaître quelque chose qui méritait d'être euh, découvert
2: ?» En même temps, il y a toujours l'opportunité d'avoir une autre bière qui lui ressemble les gens vont venir dans un esprit de découverte. Peut-être qu'effectivement, ils vont venir une première fois puis on va faire « Ah, oh, j'ai goûté cette bière-là, c'était trop bon, il faut aller au MR63 ». Finalement, ils vont retourner avec leurs amis, puis elle ne seront plus là, ils vont être déçus, mais ils vont découvrir d'autres choses. Et je pense que quand des gens viennent avec un espèce d'esprit de, de curiosité puis avec un petit peu de temps, oui. ils se laissent souvent porter par cette idée de découverte-là. Et ça devient assez agréable. Ce ne sera pas un... Comme, je pense que le... Notre, notre slogan de « Notre routine, c'est qu'il n'y ait pas de routine » est quand même assez pertinente. Dans notre non-routine, il existe quand même une récurrence, il existe une stabilité. Tu sais. Puis on va travailler avec des gens, puis on a travaillé avec des gens déjà euh, qui aiment ce changement constant, puis, et qui aiment toujours rechercher, toujours avoir des nouvelles choses à proposer, puis toujours créer des nouvelles expériences. Encore là, la créativité, c'est pas juste dans l'art, c'est dans tout, puis... Nous, on crée des processus qui sont toujours hyper innovants.
0: Est-ce que la formule que tu viens de me décrire, est-ce que d'autres références actuellement de, 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 dans, dans le, le MR63, mais au niveau culturel, que ça bouge constamment à Montréal? Est-ce que c'est vraiment unique à ce lieu-là, ce que vous êtes en train de faire, de dire euh, on le bouge à un rythme, il n'y a pas de routine?
1: Il y a, on, comme je disais au début aussi, on ne réinvente pas nécessairement la roue, mais on, on veut l'améliorer puis on veut la, la, la « fine-tuner ». Il euh, y, y a des organismes qui travaillent de, à Montréal depuis longtemps en culture, en art, pour faire mettre de l'avant des produits. Euh, nous, notre, notre hypothèse, c'est qu'on voulait prendre un, un lieu monumental pour attirer ces gens-là. Fait qu'on utilise la visibilité euh, plus grande pour aller attirer ces gens-là et les redistribuer vers ces acteurs-là. Un peu pour faire du pouce que sur la question de, de juste avant. Même si la personne vient la semaine après et la bière n'est pas là, mais en fait, il, on a accompli notre mission, il a découvert ce produit-là, puis il va aller chez le producteur local pour l'acheter. Donc nous, notre but, c'est re relancer les gens vers ces acteurs-là pour qu'ils découvrent découvrir cette microbrasserie, puis qu'ils deviennent un, un fan de la microbrasserie. Et là, ça Donc,
0: ça si tu me permets, dans, dans, tu, tu m'ouvres l'autre question. La beauté de la quatrième révolution industrielle, c'est que ça nous offre mille et une possibilités, mais en même temps, je pense que le côté plus sombre, c'est qu'il y, y a beaucoup de bruit. 250 milliards de DVD, il va y avoir 50, 75 milliards d'objets connectés en, en 2025. L'intelligence artificielle se nourrit de données, de données, de données, ça n'arrête plus pour que le deep learning puisse fonctionner à résoudre des problèmes. Il y a beaucoup de pollution euh, numérique Comment on arrive à se faire remarquer là-dedans?
2: Wow. Ben, c'est une excellente question que notre directrice des com euh, se bute la tête sur la dessus tous les jours. Cet été, on a fait euh, 150... Non, 250 événements. Il y en avait qui avaient à peu près euh, 200 000 de reach. Il y en avait qui avaient... de reach, de la portée, sur ouais. Facebook. Puis, euh, ouais. il y en avait qui avaient comme 25. Donc, c'est... Euh, les événements n'ont pas de pénalité. En fait, c'est bien connaître l'algorithme. Ça, c'est l'étape numéro un. Nous, on savait qu'est-ce qu'il y avait des pénalités, qu'est-ce qu'il n'y en avait pas, puis ensuite, comment est-ce qu'on faisait remarquer. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix comme milieu culturel de d'arriver avec une seule voix sur les médias sociaux puis d'être porté un peu... Euh, par un genre de super compte Facebook qui rejoint beaucoup plus de monde. Parce que c'est vrai que avec tout ce bruit-là, sur les médias sociaux notamment, puis sur Google aussi, euh, c'est extrêmement compliqué. Des petits trucs, de, c'est qu'en tant qu'au BNL à Montréal ou au Canada, on peut aller sur techsoup.ca puis avoir 10 000 par mois de Google Ads gratuit donc, ça, c'est des petits trucs comme ça que quand tu connais un peu le numérique, tu es capable d'aller chercher euh, un petit peu plus de portée. Puis, ben nous, on a eu la chance de… Non, en fait, on n'a pas eu la chance. On a décidé euh, dans un premier CA on a engagé notre premier employé qu'on allait se porter vers la communication, qu'on allait un peu élucider les mystères de… Les algorithmes des médias sociaux, puis qu'on allait avoir cette portée Facebook-là. Puis on, a, on avait posé l'hypothèse aussi qu'avec un bâtiment un peu iconique, avec un bon message, on était capable de peut-être avoir une certaine portée médiatique dans les médias traditionnels. Ces deux hypothèses-là sont avérées complètement vraies.
0: Okay. Et
2: euh, on, ça nous a permis d'avoir beaucoup de, de, de portée médiatique, puis une super portée Facebook. Fait que. Euh, c'est un peu en connaissant notre truc, en restant des affaires, puis en, en poussant pour qu'on a, qu a réussi à, à, à faire du bruit. Mais c'est impossible, individuellement, ou euh, mettons qu on est une micro microbrasserie, ou on est un artiste, de, de pousser, à moins que tu fasses tes... Il y en a un sur 100 000 là, qui, qui perd sur Instagram, sur Facebook. C'est super, super dur. Je pense qu'on a plus de chance si on, on se mobilisait, puis on, un par un, on passait dans un, un voir ou un, une la presse ou quelque chose comme ça, mais constamment. Oui,
0: oui, oui. oui, oui. C'est <rire> parce que c'est ça. Et à un donné, je me disais est-ce qu'on doit se débrancher? Est-ce qu'on doit créer l'effet du débranchement? Je sais pas. c'est est, Est-ce qu'on doit créer le désir de « je vais te trouver?
1: » Ben, c'est ça. Je pense que... On... Notre autre super concept illustré, qui est, qui est la roue, en fait, là, qui est que les gens euh, viennent au building physique à Mars 63, découvrent des produits sur place et ensuite perdurent leur expérience en ligne et ont le goût de redécouvrir les artistes puis revenir chez nous. Fait Il y a comme ce continue entre le monde virtuel puis le monde physique. Je pense qu'on ne peut pas juste vivre sur Internet puis on ne peut pas juste vivre euh, physiquement dans un lieu. Il y a cette balance entre les deux où, où le, le virtuel va venir, puis nous, on, on, on l'accueille à bras ouverts. C'est vrai qu'il y a une, sur, une multiplicité de, de contenu, de créateurs, de tout ça, mais on essaie de, de justement de défricher le terrain de ça, de se doter d'un lieu qui va pouvoir nous, nous permettre d'en parler, puis de parler de, de créateurs on veut par, on, dont on veut parler, et, euh, et de laisser la, un terrain de jeu pour les autres qui ont peut-être une moins grosse voix de, de s'exprimer.
0: Pouvoir créer un buzz.
1: Créer un buzz, euh, mais comment le garder? C'est oui. souvent ce qu'on se fait poser. Euh, on a un building, c'est bien beau les wagons de métro, mais après deux ans, quand les gens vont, être, vont avoir compris le buzz des wagons de métro, comment perdurer dans le temps? Puis c'est là que la mission devient plus importante que le lieu. Euh, L'expérience que les gens viennent chercher chez nous, puis cette, cette découverte constante euh, filtrée par nos experts.
0: Et euh, euh, si vous étiez un slogan de pub, euh, il peut exister, vous pouvez l'inventer de toute pièce. Ce serait quoi pour le MR63? <rire>
1: il fait beau dans le métro. <rire> on ne l'a pas inventé de toutes pièces. C'est un copyright. Euh,
2: je parle. Ben, la routine, c'est qu'il n'y a pas de routine. Sinon, euh, comme un peu euh, quelque chose... Ben, on, nous, on n'est pas en commun. Genre... Mais euh, genre, viens découvrir ta culture. T'sais, quelque chose qui vient... Parce que ce qu'on invite les gens à faire, c'est de venir découvrir ce qui est autour d'eux. Puis qu'ils ne se cassent pas le qui a essayé de genre, rechercher ou quoi que ce soit, qu'ils viennent juste l'expérimenter. Puis ce qui accroche, ben, ils iront voir ensuite euh, le théâtre ou euh, la galerie d'art qu'on est en train de mettre de l'avant. Mais je pense que y a personne enfin, personne qui ne s'intéresse pas à la culture aujourd'hui qui va se dire « Aujourd'hui, je vais découvrir la culture. » Il faut qu'il y ait une première expérience. Donc, euh, nous, on a donné cette première expérience-là.
0: Et puis, euh, est-ce que c'est les, les, les cinq sens? Est-ce que ça va être euh, l'odeur, le toucher? Est-ce que vous visez... Euh, ça, vous allez fonctionner par thématique aussi, euh, à un moment donné? Ou, euh, moi, je dis souvent aux gens, lors de ma conférence, if, en vieillissant, le corps sert à une chose, c'est transporter une tête. Euh, les gens, c'est le corps, c'est un transport tête, alors que faut redécouvrir ses sens. Est-ce que ce contenant, le, le contenant que vous allez proposer, qu'on va remplir de contenu de toutes sortes, vise... Euh, ça peut être odorifiant, ça peut être odorant, je veux dire, ça peut être euh, euh, au niveau des textures, au niveau des goûts au niveau des sons, au niveau du visuel c'est un petit peu, on, on, on s'en va dans tous ces sens-là
1: Exactement, c'est vrai, une expérience 360 Puis on ne veut pas euh, catégoriser non plus il y, a, il y a un café, il y a un bar, il y a une galerie d'art mais le tout est mélangé on veut que notre, notre café, notre galerie et notre, euh, notre bar ressemble à une galerie d'art ce n'est pas nécessairement un, un comptoir avec un un vendeur où il y a une expérience plus, plus humaine dans tout ça, qu'on ne voit pas la différence entre le, le café et la galerie, puis que ce soit un tout commun, que même les employés travaillent autant dans le café que dans la galerie, que dans les événements. Que, donc, on va toucher autant le, les, les goûts, les gens vont venir découvrir des produits, vont venir voir des œuvres vont venir euh, écouter des, des conférences inspirantes, vont venir euh, voir des films. Donc, on, on veut que ce soit vraiment une expérience 360 complète, mais pas pas catégorisés dans des petites salles fermées.
2: Puis l'odeur va peut venir du fait qu'il y a beaucoup de plantes à l'intérieur. J'essaie de trouver comme l'odeur. T'as avais avec tu
1: j'étais comme, ah là, il fait aussi. un point de Je, je pensais qu'on allait l'oublier, l'odeur.
2: <rire> Mais non, c'est important
0: l'odeur.
2: Il va y avoir euh, probablement de l'eau aussi. Tout ça va avoir un goût, une odeur, un feeling aussi sur la peau. Là. Euh, donc, euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être tout ça. Et
0: euh, combien, de, euh, combien de personnes peuvent être en même temps, mettons, à max ce que les pompiers permettent de dire il y a tant de personnes qui peuvent entrer si c'est euh, si un gros buzz, il y a un événement, là, et là, on rentre, quoi, euh, 600 personnes? De... Euh,
1: J'aimerais beaucoup te dire la réponse, en fait. On est en train de voir avec les architectes les, les nouveaux plans sur le, sur le nouveau terrain. fait Bientôt, on va pouvoir te répondre à cette question-là, mais on va avoir assez de, un, un bon terrain de jeu pour pouvoir... Euh, proposer des une œuvre culturelle intéressante. Là. Ça va être un peu la réponse politique, là, mais... Plus, plus que 10, moins que
0: 1000. <rire> <Voilà>. <rire> non, parce que tu as manié une limite, là, toujours la, la, la capacité, ce que j'appelle la capacité des pompiers. Là. Tu ne peux pas ah, dépasser oui. tel niveau pour la sécurité, puis c'est un lieu public. puis euh, Vous savez, ça fait partie de toutes les embûches que vous avez dû vivre depuis le, le début de ce projet-là.
1: Pour la capacité, en fait, on ne peut pas donner de chiffre précis, mais on a quand même découvert qu'on ne veut pas faire une salle de spectacle immense pour des gros concerts. Ce n'est pas ça, le but du projet. On n'est pas là où on va avoir des des concerts tous les soirs. Le but, c'est une expérience agréable pour les gens qui viennent découvrir et qui ne soit pas complètement comprimé par un nombre de personnes, mais par une expérience, le fun pour chaque individu.
0: L'empathie, et... j'imagine que ça fait partie de redécouvrir. Euh, Montréal, veut, veut pas, on est toujours. Ça bouge tout le temps, on est, on est sollicité de partout. Est-ce que c'est un endroit, une espèce de cocon aussi où on peut se retrouver
1: Exactement. Exactement. Puis pour, pour être confortable, ben, il faut, comme mon frère le disait, les cinq sens soient, soient, soient touchés, par autant l'odeur tout ça, mais aussi être confortable, là, pas être... Euh, pas être brusqué, pas être là,
0: brusqué non plus, c'est ça. C'est pas se retrouver à l'heure de pointe dans le métro.
1: Puis ça, ça en transparaît par la, la programmation aussi. Là, on veut faire des shows plus intimistes. On, on a comme une, une vision aussi plus, euh, plus expérientielle, agréable que comprimée, là. juste comme rentrer du monde pour faire du profit.
0: OK, ben j'ai hâte de voir. Et euh, actuellement... Est-ce que vous avez, je dirais normalement, c'est qui est ton idole, pourquoi et quelle activité aimeriez-vous faire avec cette personne-là?
1: Euh, J'ai je, je, toujours répondu à cette question-là par... Euh, c'est comme un mélange de plein de monde, en fait. J'ai comme pas une personne, genre, ah, cette personne-là, j'aimerais être elle, ou je, elle me fait tellement triper. C'est comme un, un mélange de plein de, de, de personnalités ou de traits de personnalité de plein de personnes que je mets en, en une super idole, si tu veux.
0: Oui, c'est quasiment. Là, tu es en train de, de, de parler avec l'intelligence artificielle où on pourrait mettre toutes les qualités de, de, de ce que tu recherches de tes idoles.
1: Ben, tu vois, c un, en fait, tu me tends une bonne perche Je pense que tout ce qui est dans l'intelligence artificielle et tout m'intéresse énormément. Et, euh, et c'est un peu ça, tu au final, c'est cette connaissance collective qui peut devenir une idole intéressante. Il n'y a pas une personne qui la vérité infuse, je pense que c'est un, un, une somme de toutes les les connaissances qui, qui créeraient cette personne-là super intéressante, puis l'intelligence artificielle peut, peut l'atteindre. On découvre tellement de choses sur, juste sur Google, on a tellement tout au bout des doigts, donc euh, tout est là, tu sais. Fait que ton idole, ce serait l'Internet? Oui, mon idole, c'est euh, Google.
0: Et toi, Frédéric, est-ce que tu as une idole? T'as-tu quelqu'un que près, tu dis qu'il J'y pense
1: depuis deux minutes, là. J'ai
2: fait le tour de la Terre deux fois dans ma tête. Euh, je trouve pas Tu n'as pas d'idoles, vrai, OK, donc... J'ai juste Barack Obama dans la tête, parce que c'est le gars qui est sorti de nulle part, qui a défié tous les, euh, les, les, les les préjugés sur lui, qui a gagné l'investiture démocrate, qui a gagné un deuxième mandat, qui a réussi à faire des trucs. Puis malgré le fait que c'est quelqu'un que j'aime, que j'idolâtre, pas que j'idolâtre, mais que qui m'impressionne beaucoup, c'est quand même quelqu'un qui, avec la politique, a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait. Puis je pense que aujourd'hui, on est un monde interconnecté, puis le politique, c'est. Euh, c'est un des moyens de changer le monde. L'autre, c'est l'entreprise, l'entrepreneuriat, l'entrepreneur social notamment. Parce que je pense pas que dans 10 ans ou dans 15 ans, euh, les entreprises qui euh, qui font juste de l'argent pour de l'argent vont, vont exister encore. Puis, on est beaucoup à le penser dans, no dans, notre, dans notre secteur. Donc, euh, pour le moment, euh, c'est comme une... Un, un, comme un, un contre-idole, genre. C'est une idole que, finalement, j'admire, mais que, qui n'en a pas fait assez. Puis que, pas que j'espère dépasser, c'est impossible, là, mais que j'espère au moins euh, aller rejoindre quelque
0: part. Est-ce qu'il y a une activité ouais. que tu aimerais faire avec lui?
2: Euh, J'aimerais ça aller dans sa fondation, puis qu'on on jase, dans, dans, qu jase de sa, de sa présidence, puis qu'on regarde euh, les défis qu'il y a aujourd'hui dans le politique, puis comment est-ce que dans ces hautes sphères-là, ça se décide vraiment, puis comment est-ce que nous, comme entrepreneurs, on peut avoir un, un impact réel, puis comment est-ce qu'on peut euh, faire pour euh, être un, un allié du politique, puis changer le monde pour le mieux.
0: Hmm. peut-être que je suis en train de parler à un futur premier ministre <rires> on ne sait pas Non tu te vois pas en politique c'est pas quelque chose qui euh... si, si tu veux
1: on a un, 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 un pari avec des amis que Fred va se lancer en politique un je vais faire
0: tellement d'argent avec ça <rire> est-ce que c'est bon pour toi peu si peu. tu le fais c'est ça ou quoi
1: ben oui, exactement. Si
2: je me lance en peut dire qu'un jour, je perds euh, 3 fois 20$ indexé au coût de la vie puis euh, par année. Donc euh, moi, je décide quand je cache. Hein. C'est
0: bon. Et euh, euh, la dernière photo que vous avez prise avec votre portable, c'est quoi?
1: Ah, c'est une bonne question. Je vais regarder ça. Je fais souvent des, des, des screenshots d'images de, de, drôles que je trouve. C'est. Je, vais... <rire> je, vais, je, vais je vais assumer de le dire. C'est un jeu, euh, le jeu Guess Who de, de Star Wars, que j'ai volé il y a très longtemps dans un bar. <rire> et on est en plein déménagement en ce moment et euh, je l'ai pas en photo parce que j'avais sûrement demandé de partir, mais je voulais garder des souvenir En fait, je l'ai même pas voler. J'ai incité un ami à le voler. Ah,
0: c'est vrai! <rire> Donc, complicité après le fait, c'est extraordinaire.
1: Bon, on est sorti, il y avait un, un, le, le gros jeu en dessous de son chandail, un gros carré, puis euh, ça passait passé comme du feu. Fait
0: que ça, c'est la photo, parce que le, ce, ce, cette photo-là, tu voulais dire à personne, n'oublie pas d'aller le reporter où tu l'as pris? Non? Même
1: pas, je pense que c'est juste pour le souvenir, ça fait tellement longtemps, c'était <rire> juste pour le souvenir de ce, de ce moment, euh, ce moment drôle de ma vie. OK.
0: Et toi, euh, Frédéric?
1: Euh, ma dernière vraie,
2: vraie dernière, c'est le plat qu'on a mangé hier, où je m'amusais à faire mon Massimo Boutura de moi-même, puis que je, je, je cuisinais comme euh, semi-fancy. Qu'est-ce qu'un euh, Massimo Boutura
0: bah, ma... Tu viens de donner un nom, je comprends
2: ces... un, un C'est euh, un chef italien okay. qui, euh, qui a été inspiré par l'art pour, euh, pour travailler la gastronomie. Euh, Mais une photo qui arrive cinq positions en dessous, c'est une amie euh, qui, euh, qui est au Musée des Beaux-Arts puis qui euh, teste l'œuvre où est-ce qu'il faut que tu mettes tes mains et que tu réfléchisses. Ben, en fait, ça, ça calcule ton pouls. Donc, ça va, ça va chercher ton pouls et ça fait allumer des lumières en fonction de ton pouls. J'aime beaucoup, beaucoup cette photo et cette œuvre qui allie euh, technologie et art.
0: Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les trois prochaines années?
2: Ben. Souhaitons-nous tous ensemble qu'on va être capable d'aller dans un beau lieu qui va nous faire découvrir notre culture, puis dans lequel euh, tous les talents de Montréal vont pouvoir euh, s'approprier. Et qu'ensemble, on va être capable de un peu briser les silos qui, euh, qui cloisonnent l'art, le design, la gastronomie, puis tous les secteurs de la culture. Euh, puis déjà, ça, c'est quand même un bon souhait. <rire>
1: Peut-être un, un souhait plus personnel aussi, c'est qu'on qu qu réussisse ce projet-là pour. Euh pour pouvoir en faire d'autres, puis pour pouvoir, euh, pouvoir l'atteindre. Je pense que ça fait six ans qu'on qu travaille là-dessus, qu'on qu a notre corps, notre âme, puis on y croit en ce projet-là. Puis ça, ça nous fait triper, au final. On, on le fait pas juste pour... On le fait, oui, pour la cause, mais on le fait parce qu'on aime ça, parce que ça nous fait triper, ça nous fait vivre, ça nous fait découvrir des choses extraordinaires, ça nous fait rencontrer des gens super le fun. fait Continuez là-dedans. Continuez à triper, à s'amuser, à, à rencontrer des belles personnes, puis euh, à atteindre notre but.
0: Et toi, Hugo, qu'est-ce
2: que, qu'est-ce que tu te
1: souhaites?
0: Okay, ce que je me souhaite, c'est de continuer de faire des entrevues comme ça avec vous, des gens inspirants. C'est de continuer de développer, euh, continuer d'être un acteur, ce que je fais depuis 30 ans. Je veux continuer d'être un conférencier. Je veux continuer de, de voyager. Je veux continuer d'être en santé. Je veux continuer d'être encore amoureux de ma femme. Ça fait 28 ans que je suis avec elle. Euh, je veux que ça soit encore pour les, les 40 prochaines années, qu'on soit pendouillantes partout, puis qu'on se regarde, puis que je dise que t'es belle, viens te coller sur moi. Euh, c'est un work en progress, euh, là j'ai les trois prochaines années, souvent quelqu'un me dit pourquoi juste trois ans, c'est déjà beaucoup trois ans on ne sait pas ce oui. qui peut arriver en trois ans euh, et en terminant euh, si on veut avoir de, de vos nouvelles sur les réseaux sociaux, si on veut euh, avoir recours à vos services vous offrir de l'expertise, peu importe de quelle façon on peut vous rejoindre
1: et eh bien vous pouvez suivre le projet MR63 sur Facebook, Instagram <rire> et, tous les, et votre réseau social, social préféré mais sur, le, sur notre site internet en ce moment on est juste un peu en maintenance Suivez-nous sur Facebook, ça va être vraiment plus simple. Puis euh, on peut répondre rapidement là-dessus. Euh, J'adore nous, écrivez-nous pour vrai, si vous avez des questions ou des, même des anecdotes sur le, le métro le premier métro que vous avez pris, euh, nous en faire part parce qu'on trouve ça super intéressant à chaque fois.
0: Donc c'est euh, Facebook MR63, c'est quoi euh, sur
1: Facebook? MR63 Montréal. Okay. Et sur Instagram, c'est MR63 aussi euh, Montréal, je crois. Puis le site Internet euh, revient euh, très rapidement. Et on va réactiver notre blog aussi. On met un talent de Montréal de l'avant à chaque semaine.
0: Ben, écoutez, merci ouais. beaucoup. Je, je vous souhaite la santé pour continuer, la santé mentale, physique, spirituelle. Je vous souhaite la santé financière pour que ce projet-là qui est en train de, 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 de se bâtir de plus en plus puisse voir le jour. C'est inspirant. Merci beaucoup d'offrir, de, 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 de mettre votre énergie, vos talents, vos compétences pour que cet entrepreneuriat social connaissent de plus en plus de, de, de portée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous aimez mon balado? Écoutez, je vous invite à vous abonner. De cette façon, vous serez les premiers à être informés lorsque j'en publierai un nouveau. Je vous invite également à le partager. Vous pouvez aussi visiter mon site web, hugodube.com. Sur mon site, il y a des liens vers ma page Facebook Pro pour s'inscrire à mon infolette, ma chaîne YouTube. Et aussi, si vous cherchez un conférencier, sur mon site, il y a l'information nécessaire pour prendre connaissance du sujet et de l'angle de ma conférence et évidemment les coordonnées pour nous joindre merci, restons en contact puisque le but de mes podcasts c'est de vous rendre service d'ici la prochaine publication allez, fais-le merci